0: Bienvenue à toutes et tous dans ce podcast « Tout savoir sur la santé mentale », un podcast pour apprendre et en parler. Je suis votre hôte, Olivier Morenon. Dans cet épisode, nous allons déchiffrer ensemble les nuances entre normalité et la maladie mentale à travers le prisme de trois concepts clés de normalité. La normalité statistique, la normalité idéale ou sociale et la normalité fonctionnelle. Cela nous aidera à comprendre à quel moment un comportement ou une expérience bascule vers la pathologie. J'ai parlé alors de la normalité statistique commençons par celle-ci. La normalité statistique explique la normalité en fonction de ce qui est le plus fréquent dans une population donnée. Ce qui est rare est alors considéré comme anormal. Cependant, cette approche peut être réductrice car elle ne tient pas compte de la richesse, de la diversité humaine, ni des variations culturelles. L'autre conception de la normalité, c'est la normalité sociale, qui se base sur des normes et valeurs d'une société à un moment donné. On dit concrètement que c'est 50% de la population plus une personne. Ce qui est considéré comme normal est ce qui correspond à ces normes, mais cette vision peut mener à l'exclusion ou à la stigmatisation de ceux qui ne s'y conforment pas, révélant les limites de l'idéalisation de la normalité. Et puis pour la normalité fonctionnelle, cette normalité est centrée sur la capacité d'un individu à fonctionner dans son environnement. Si une personne parvient à mener une vie équilibrée et satisfaisante, ses comportements ou expériences peuvent être considérés comme normaux, même s'ils sortent de l'ordinaire. Cette perspective valorise l'adaptabilité et le bien-être personnel. Je vais illustrer alors ces trois types de conception de la normalité avec trois exemples. Pour la normalité statistique, parlons de Paul. Contrairement à la plupart d'entre nous, Paul est doté d'une particularité peu commune. Il ne ressent pratiquement jamais d'anxiété. À première vue, cela pourrait en sembler être un super pouvoir dans un monde qui est toujours stressant. Cependant, cette absence d'anxiété, bien que rare, est située aux extrêmes de ce que la statistique considérerait comme normal et comporte ses propres risques. L'anxiété, dans une certaine mesure, joue un rôle nécessaire en tant que mécanisme d'alerte face aux dangers potentiels. Sans elle, Paul a du mal à percevoir les risques qui peut le mettre en situation de danger sans qu'il s'en rende compte. Cet exemple nous amène à remettre en question la pertinence de se fier uniquement aux moyennes statistiques pour définir la normalité en santé mentale. Il souligne l'importance de considérer la fonctionnalité des émotions dans notre évaluation de ce qui constitue un état mental sain. Par rapport à la normalité idéale ou sociale, considérons le cas de l'INA, pour illustrer la normalité idéale, sociale. Lina vit dans un environnement où montrer ses émotions est perçu comme un signe de faiblesse. Dans un contexte plus large, ses réactions émotionnelles seraient tout à fait normales, voire saines. Cependant, dans sa culture spécifique, elles sont jugées exagérées et pathologiques. Cela nous montre comment les normes sociales et culturelles peuvent déformer notre perception de ce qui est considéré comme un comportement sain, ou maladif. L'exemple de l'INA met en évidence les dangers d'une conformité aveugle aux idéaux sociaux qui peut non seulement marginaliser ceux qui expriment leurs émotions librement, mais aussi ignorer la richesse de la diversité humaine et émotionnelle. Concernant la normalité fonctionnelle, illustrons-la avec l'exemple de Marc. Marc est un artiste dont le quotidien est rythmé par que certains pourraient qualifier d'obsession. Pour Marx, ses routines ne sont pas des contraintes, mais des rituels qui nourrissent sa créativité et son bien-être. Sa capacité à trouver satisfaction et accomplissement à travers ses activités, bien qu'éloignée des habitudes de la majorité, nous fait réfléchir sur la notion même de normalité. Cet exemple démontre que la conformité aux normes établies n'est pas l'unique voie vers le bien-être et que la santé mentale peut s'épanouir dans une multitude de formes d'expression et de modes de vie. Marc nous rappelle que l'équilibre personnel et la fonctionnalité dans son environnement sont des indicateurs bien plus significatifs de la normalité que la simple adhésion à des pratiques majoritaires. En synthèse, les concepts de normalité statistique, idéale ou sociale et fonctionnelle, nous offre des cadres variés pour appréhender la santé mentale. Chacun présente ses avantages et ses limites, soulignant l'importance d'une approche individualisée et contextuelle dans l'évaluation de la normalité et de la pathologie. La frontière entre la normalité et la maladie mentale est moins une ligne claire qu'un spectre de comportement et d'expérience. Notre compréhension doit être flexible, inclusive et adaptée à chaque individu. Je vous invite à réfléchir à ces perspectives dans votre quotidien et à consulter les ressources supplémentaires pour élargir votre compréhension. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode qui continuera à explorer la complexité de la santé mentale et surtout comment la société perçoit celle-ci. Merci d'écouter ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt.